אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. אז מדליקת המשואה הראשונה שלנו היא בת 45, יש לה חמישה ילדים. פעם היא אפילו הייתה צריכה להילחם כדי שיחזירו לה אותם. לפעמים נדמה שמהרגע שהיא נולדה, <coughs> היא במלחמה מתמדת, נגד עוני, נגד הבעל המכה, נגד הרשויות, נגד מי שלא היה מוכן לראות אותה. ובשלב מסוים היא התחילה להיאבק בשביל שלאחרים ולאחרות במצבה יהיה הווה ועתיד טוב יותר. התקשורת גילתה אותה כשיאיר לפיד, אז שר האוצר, דיבר על ריקי כהן מחדרה. היא הייתה ועודנה ריקי כהן בן לולו. אז מקטמון, היום באשדוד, ולכל אורך הדרך לוחמת ללא חת למען זכאי ודיירי הדיור הציבורי ואנשים בעוני. הלביאה של הדיור הציבורי, אנחנו קוראים לה. בוקר טוב למדליקת המשואה הראשונה של סרד, סדר יום, לתפארת אחרת, ריקי כהן בן לולו. בוקר טוב, אני אגיד שאני נרגשת מאוד להיות כאן, ולפני שאני אתחיל, אז אני אגיד שאני מאוד עצובה. שמענו שיגאל, שאילן גילאון נפטר, זיכרונו לברכה, ואילן גילאון, אם אנחנו מדברים על הדיור הציבורי, mm-hmm. צריך להזכיר שאילן גילאון... היה מי שהחזיר בעצם את החוק ב-2013 בעצם, החזיק את חוק זכויות רכישה ב-2013 לתוקף, ובזכותו בעצם נרכשו בסופו של דבר דירות, ואפשר היה לרכוש את הדירות. ומה שסיפרת לי עכשיו זה כל כך ריקי, זה כל כך את, כי יש לך את המקום האישי של אילן, שאני מניחה שמאוד מאוד אהבת, אבל מה שאת חושבת כל הזמן זה איפה הוא היה שם בזמן שאנחנו נאבקנו, נכון? לגמרי, לגמרי, אנחנו ראינו אותו גם מתבצר בגבעת עמל וחוטף מכות משוטרים, אז הוא עשה דרך, אי אפשר לקחת לו את הדרך החברתית מאוד שהוא עשה. זה עצוב מאוד, בוקר עצוב מאוד, ומצד שני מרגש מאוד להיות כאן באולפן. אחרי עשור שאנחנו מדברות בטלפון. נכון, נכון. כבר יותר מעשור, מ-2011, בזמן מחאת האוהלים, ב-2011 אנחנו גילינו אותך ואת גילית אותנו. אבל עוד נגיע לזה בדרך. בואי נתחיל בהתחלה. איפה ההתחלה של ריקי כהן בן לולו שיושבת מולי היום בבוקר, שהיום אני כבר, היא בפורום הדיור הציבורי, והיא עוזרת מחקר, והיא חוקרת עוני, והיא באוניברסיטה הפתוחה, והיא החזירה לעצמה את הילדים שלה. אני אגיד שההתחלה בעצם מתחילה, את יודעת, הייתי בת לעולה חדשה מדרום אמריקה, ישר היא קיבלה דירת עמידה, אבל חיינו בעוני מאוד מאוד, מאוד קשה, עם הרבה מאוד חובות. ואני חושבת שהזיכרונות המאוד ראשונים שלי בילדות היה להגיע מהגן ולראות שיש מים על הרצפה בכניסה ולחבר את זה, כבר, את יודע, כבר לדעת שאם יש מים על הכניסה ברצפת הבניין אז אני יודעת שלקחו את צינור המים. בעצם הרפלקס הבא הוא לפתוח את הארון של המים ולראות אם הצינור נמצא שם. זאת אומרת, בזיכרונות המאוד מאוד... כלומר, כי זה אומר שניתקו את המים. שניתקו את המים, או ניתקו את החשמל, או ניתקו את הגז. בעצם בכל הילדות שלי, אני לא זוכרת שהיה כל הזמן גם גז וגם חשמל וגם מים בבת אחת. כאילו, זה היה ממש כל הזמן. כמו מרדף אחרי הצרכים הבסיסיים. וגם נפגעתי מינית בילדות על ידי שוטר של הוצאה לפועל שבא, כאילו, את יודעת, גם התעסק עם אימא שלי. שאת מספרת את זה עכשיו במין, סליחה, כמעט כבדרך אגב, אבל זה לא כבדרך אגב, אבל העניין הזה של החיבור של היכולת לפגוע מינית בנשים בעוני, 
זה משהו שקיים זה, כל הזמן. זה גם משהו שאנחנו חשפנו אותו באלפ... לפני ארבע שנים, בתוכנית mm-hmm. פנים אמיתיות של אמנון לוי. זאת אומרת, זה... אני יכולה להגיד שכל הילדות ובעצם כל ה... לאורך כל החיים אנחנו שמענו סיפורים וחווינו סיפורים. בעצם בשכונה השיח הזה הוא שיח רווח. זאת אומרת, נשים גם מדברות על זה אחת עם השנייה. מול איזה פקיד צריך להיזהר, מי זה ששולח ידיים, מי זה שמתעסק, וחשפנו הרבה מאוד הטרדות מיניות של נשים שהן נמצאות במצבי עוני. ואת ו... בעצמך נפגעת מינית על ידי שוטר שמגיע כן. לעצור את אימא שלך על חוף. נכון, והוא מתעסק איתה ולא עוצר אותה בסופו של דבר, לא לוקח אותה למעצר, את יודעת, כאילו, זה כזה. במשך שנים, כאילו, את יודעת, ו... ואני הייתי שם והוא פגע גם בי. אבל אני חושבת שבעצם, אני יצאתי מהבית, הייתי במסגרות של חסות הנוער, ועבדתי הרבה שנים. זה, זה במרכאות המסלול, ההסללה, כן, שקורית להרבה מאוד צעירות במצב של עוני, כן? לעבוד כל השנים, להגיע למסגרות של חסות הנוער, להיות עם החותמת של... אולי נוער בסיכון קצת? נוער בסיכון לגמרי. תראי, אני הייתי בצופיה, צופיה לא של היום, צופיה של לפני הרבה מאוד שנים, זה לא כמו שנראית המערכת היום. יש קצת, אני לא הייתי אומרת שיפור, הייתי אומרת שהמערכת סובלת מהפרטה. אבל באנו לדבר על דיור ציבורי בכלל, איך הגענו לרווחה, כי זה קשור. זה לגמרי קשור. זה לגמרי קשור. כי הסיפור שלך הוא בעצם באיזשהו מקום, בכל פעם שאת עומדת ומדברת לפני קהל על עוני, כחוקרת עוני, את יכולה לבוא ולהצביע על הנקודה האישית בסיפור שלך, נכון? גם, וגם להצביע על הכשל בין, בין המערכות, כי כשאני ברחתי למשל למקלט עם חמישה ילדים, הציפייה של... זאת אומרת, הייתי כבר דיירת, ש... הייתי כבר בעצמי דיירת. נשואה. נכון, הייתי כבר דיירת חוזית, זאת אומרת, כבר אחרי סיפור של... היינו במציאות של... בעצם נכנסנו לתוך בית כי לא נתנו לנו, את יודעת, המדינה באיזשהו שלב... בשנות התשעים, סוף שנות התשעים, החזיקה מאגר של דירות שהן סגורות ולא נתנה לאנשים להיכנס, ובעצם בתוך השכונה שאנחנו היינו בה, אז היה כמו מרדף של חתול ועכבר בין, המש... בין החברה המשכנת לאנשים שחסרי דיור, כשהם נכנסים לתוך דירות בכוח, מה שקלריס חרבון אומרת, השתכנות מתקנת, mm-hmm. זה בעצם מה שאנחנו עשינו, אנחנו נכנסנו לדירה, היה משפט, לאורך השנים, בסופו של דבר קיבלנו את הדירה. אבל בתור דיירת חוזית, אני בורחת כאילו למקלט לנשים. למה את בורחת? כי סבלתי הרבה מאוד מאלימות. עברתי ניסיון לרצח אחרי עשרה ממחי לידה של הקטנה. אבל אני מגיעה למקלט כמה חודשים אחר כך. לקח לי זמן לברוח, להבין שאני לא יכולה להישאר פה. מה זה, לקחת חמישה ילדים ולברוח? כן, ממש ככה. ממש ככה, לברוח, וממש בכפכפים של חברה שלי, בלי תחתונים, כזה לברוח. ואת מגיעה לשם כשהמטרה היא בעצם לצאת מתוך המקום האלים, ואני מגלה שמדינה רוצה לקחת לי את הדיור. בעצם הפתרון... למה? כי החוק, החוק היה מגביל אז, אני עוד הייתי נשואה, והוא היה שותף בחוזה, אז הייתי צריכה לחכות שאו שהוא יוותר על החוזה, או שהוא יוותר, יעשה גט. אז לא, לא היה עדיין גט, ולא היה ויתור בחוזה, ואני הייתי כאילו כלואה בתוך החוק הזה, שלא mm-hmm. מסדיר את הדבר הזה, ובסופו של דבר, כמה שנים אחר כך, כשאני יוצאת למאבק, אז חלק מזה הופך להיות גם חוק זכויות, ש... זכויות ש... פירוד בין בני mm-hmm. זוג. 
שאני יכולה להגיד שהביצוע שלו לא מושלם, אבל בכל זאת לפחות יש חוק היום שמגדיר את, את הזכאות במקרה של גירושים. ואני במצב הזה, בסיטואציה הזאת, היא צריכה להחליט במקלט מה אני עושה, האם אני נלחמת על הבית ונלחמת על החיים. כלומר, אם אני חוזרת לבעל מכה... חוזרת שכ... לבית שהוא נמצא במוקד מאוד אלים, כרגע כן, הוא... כן, שכבר ניסה. כמה שנים הוא היה בכלא. כן, שכבר ניסה. באותה תקופה הוא היה בכלא, אבל חזרתי לתוך הבניין, בניין עם כל המשפחה, זה לא... ממש לא היה פשוט, והוא גם השתחרר אחרי כמה חודשים, ובעצם אני מצאתי את עצמי חוזרת אחורה למקום האלים, כדי לשמור על הזכאות שלי בדיור. ותוך שנה אני מצליחה באמצעות הודעה, את יודעת, אנחנו מתעסקים כל הזמן בפייסבוק, mm-hmm. ואת אומרת כאילו, רגע, מה היכולת הזאת של אינטרנט, את יודעת, אומרים לאנשים בעוני, מה זה אתם מחזיקים את הטלפון, הסמארטפון, כן, זה כן. דבר יקר, כאילו איך אתם מחזיקים? אבל בזכות הודעה בצ'אט, ראשון שלי בחיים, ever, לא היה לי עוד צ'אט לפני כן, כאילו, אני באמת ניגשת לבן אדם שבכלל לא קשור לנושא, ו... בעילום שם זה היה פורום בתפוז כזה, וממש הגעתי לבן אדם, ומתוך כימיה של שיחה, סיפרתי לו את סיפור החיים שלי, והוא אמר לי, יאללה, תשלחי לי דברים, ואני שולחת לו, ואני מקבלת טלפון אחרי כמה ימים מחבר הכנסת רן כהן, והוא אומר לי, אני מוציא אותך משם בחיים, ובאמת, מאותו רגע, את יודעת, פרוג'קטור כזה שנדלק, ומתקשרים אליי עם המשטרה, ומתקשרים אליי עם החברה המשכנת, באים, לוקחים אותי. מבצע חילוץ כזה, ואני מגיעה בסופו של דבר לשכונת קטמוניה, mm-hmm. מתלפיות, ותוך חודש וחצי בעצם אבא של הילדים משתחרר מהכלא, אחרי מאסר שני, והוא מקבל דירה בבניין הסמוך אליי. זאת אומרת, כל המעבר הזה כל שאני המעבר, עשיתי... כן, בדיוק, כל ההצלה הזאת המופלאה, נכון. שבשביל שהוא יקבל דירת... שוב, דיור ציבורי בבניין הסמוך. אני רק אגיד שהדבר הכי טוב שקרה זה שהוא קיבל דירה. זאת אומרת, להיות במצב של מחוסרות דירה זה דבר שהוא מעצים אלימות. זאת אומרת, אני כן בעד בהחלט שיקבל דירה, אבל אני מחיתי כל הזמן על זה שהיה פה כשל בין מערכות. איפה הרווחה ומשרד השיכון מסתכלים על אישה שהיא נפגעת אלימות, ובסופו של דבר יוצא, אחרי כל המעבר שאני הצלחתי לעשות, בסופו של דבר מביאים אותי לאותו מקום. מתי את, מתחילה, מתי את מתחילה להיאבק? מתי את, מתי את מתחילה להיות הפנתרה, <coughs> אה, לא נחמדה? אנחנו בקשר, אה, אה, אני אגיד שיש לי קשר היום מאוד מאוד טוב עם אבא של הילדים, אנחנו כן עשינו דרך, mm-hmm. אפשר להגיד לזכותו הרבה מאוד דברים גם. אה, ואני אגיד שברגע שבעצם אה, אה, אנחנו הצלחנו באיזשהו מקום לנהל את היחסים האלה, זאת הייתה נקודת המפנה. שהצלחתי, את יודעת, מצד אחד למעט את האלימות, כי אני אגיד לך, אני נכנסתי לבית ואמרתי, כאילו, בואו, עכשיו, כל מה שאתה מאיים עכשיו. אבל זה לא קרה, זאת אומרת, מאותו רגע זאת הייתה נקודת מפנה, וההחלטה שלנו גם לצאת למאבק מול המדינה, גם על העניין של הילדים. את מבינה כמה את אמיצה? ואני לא הייתי אומרת לאף אחת ללכת ולעשות את הדבר הזה שאני עשיתי, אבל לא הייתה לי ברירה, אני הייתי עם הגב לקיר, ובזמן שאני גם נפגעת אלימות, מנתקים לי מים, אני ברחתי ממקלט, אני ברחתי מהמקלט בתור אישה עובדת, לא הייתי מקבלת קצבאות בכלל. וכשיצאתי מהמקלט הייתי שנה שלמה בלי הכנסה. לי שקל הכנסה עם חמישה ילדים, לא זכאית לקצבאות, לא כלום. ומלא מלא חובות. ש... ואז ש... אני יוצאת ש... למאבק. ש... שאני אגיד, כי את מדברת על זה בעצמך, חובות שאת סוחבת עד היום. נכון. זאת אומרת, את היום במקום שאת נמצאת ממקום שהוא... כן, כן, רגע לפני שעלינו לשידור, התקשרו אליה מהבנק. בדיוק, רגע לפני, ריקי מקבלת טלפון, מאיפה זה מהבנק? כדי לטפל בחובות שאת סוחבת בעצם מאותם שנתיים. מאותם שנתיים, כן. 
כל התיקים שלי בהוצאה לפועל נפתחו באותם שנים, ועד היום לא הצלחתי להגיע להסדירה של הדבר הזה. את מגדירה את עצמך גם היום אישה שחיה בעוני? בהחלט. אני חיה מ... זאת אומרת, נותנים לי רק 3,300 שקל, גם שאני עובדת, כמה שאני אעבוד, אז לא, לא נותנים לי שוחד שאני אגיע לאיזשהו הסדר. בגלל החובות. בגלל החובות. אני כן יכולה להגיד שברור, אחרי עשר שנים, את יודעת, יש לי איזשהו הון. שככה, לריקי שלפני עשר שנים, אחת עשרה שנה, לא היה. את יודעת, כל הקשרים האלה, והנה, אני פה בתקשורת בכל זאת, את יודעת, אז לא היה, ואולי זה חלק מהעניין של מה שיצאתי לעשות. כי כשאני ראיתי ב-2011 שאנשים יצאו לרחובות, אני ראיתי את מעמד הביניים יוצא לרחובות, ואני ראיתי אותו מתעסק בנושאים. שהם מורמים כזה מלמעלה, את יודעת, מחאת פסק הזמן, וכאילו, אני מתעסק, ואני שואלת את עצמי למי זה בכלל, כאילו, ברשימת הקניות שלו, כאילו, איפה זה, זה אפילו לא, כאילו, ברשימה, זה לא משהו שאתה חושב עליו, שהוא בהישג היד שלך, ואני, וזה כואב, את יודעת, זה אוחץ על הפצעים, ואת אומרת, כאילו, רגע, לא מדברים על המציאות, לא מדברים על זה שלוקחים לנו את הילדים מהבית, לא מדברים על העוני המאוד קשה. כל הזמן מדברים בייצוגים, איפה, אה, את יודעת, כמה נשים, כמה חרדים, כמה ערבים, כמה מזרחים, כמה שכן זה. אבל אני, אף אחד לא שואל כמה הם נמצאים, כאילו, בתוך המרחבים. אה, ואני חושבת שזה חלק מה, אה, מהמאבק שלי, אה, לבוא ולשים את הדברים האלה על השולחן, אה, את המציאות של העוני, איך ש... לדבר את זה. מדברים עלינו, לא מדברים איתנו. זהו, זה דבר אחד, אגב, בזכותך ובזכות חוקרת עוני נוספת, אנחנו בתוכנית למדנו שאין דבר כזה לעשות דיון על עוני בלי שאדם בעוני ישתתף בשיח. זה דבר שהוא... אי אפשר, אי אפשר לעשות אותו. כמו כל נושא אחר, אי אפשר לדבר על חרדים, על ערבים, אי אפשר. משהו השתנה לטובה? תראי, אני חושבת שנהיה יותר מודעות. הרשתות החברתיות מאפשרות לאנשים להתבטא הרבה יותר, אבל אני חושבת שמצד אחד המדינה מקשיחה עמדות. את יודעת, הדיור הציבורי מחוסל, ואי אפשר לא לדבר על הדיור הציבורי בשידור כזה. כששר האוצר, שר השיכון הנוכחי, אני לא יודעת עוד כמה זמן הוא עוד ימשיך בתפקיד, אבל גם שר השיכון הנוכחי, אין לו שום אהדה לדיור הציבורי. תראי, הוא יכול לדבר, כן? אבל בתכלס, במעשים, הרימו ועדה של לבחון כאילו את הקריטריון. ועדה שאמורה להיות היסטורית, כאילו, מבחינת הצורך שלה, אבל שוב פעם, לא מסתכלים על הצרכים. מסתכלים על ה... כמות הדירות ההולכת ומתחסלת, שאף אחד לא רוצה להוסיף אליה אפילו יחידת דיור אחת, ובעצם כל המשחק הזה של קריטריונים מזכאי, מחוץ לזכאות, זה משחק פוליטי, במקום להסתכל על הצרכים של האנשים, את יודעת, מסתכלים דרך המטבע הקטנה, וכמו שאמר השבוע, היה, נראה לי, סמנכ"ל נכלו, נכסים, מי שאחראי על הנכסים בדיור ציבורי, במשרד השיכון, אפילו שאנחנו מביאים להם השוואות מחו"ל, כאילו, אנחנו פתית שלג יחיד. אין, כ- אין עוד כמונו. כן. כאילו, בכל המדינות יש שני אחוזים, כאילו, את יודעת, שני ספרות של אחוזים בדיור ציבורי באירופה, ובישראל אנחנו יורדים מתחת לשני אחוז. אני רוצה להגיד שהדיור הציבורי חוסך כסף. הוא חוסך. למה הוא חוסך? בכל פעם שאני הגעתי לדירה שהיא ראויה למגורים, אני יצאתי לעבוד. אני הצלחתי לחזור למעגל העבודה. כן, הצלחתי, ולא חי את הקצבאות. תראי, אני עדיין חיה על קצבאות בגלל החובות שיש לי ובגלל המצב הבריאותי שיש לי, אבל אה, אה, אני יכולה לצאת משם, וזה בדיוק העניין. זאת אומרת, ברגע שנגיד אני אגמור את החובות, אז כן, מצבי ישתפר. אבל אפשר לראות גם בוועדת אלאלוף, מדברים על 40 אחוז 
מאנשים שכבר נכנסים לדיור ציבורי, הם יורדים משירותי הרווחה. כן. ו- ופה הרווח, כי את אומרת, הגדול למדינה בסופו של דבר. כן, אני כן. היום לא ניגשת לעובדת כן. הסוציאלית, כן. זה כן. טוב, אה, וואו. ריקי כהן בן לולו, מדליקת המשואה הראשונה הזאת שפתחה את המשדר המיוחד שלנו. תודה רבה. תודה רבה על כל מה שעשית עד עכשיו, ותישארי איתנו באולפן. אנחנו נשמח שתהיי איתנו כאן עד סוף השעה.